0: Fala, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias. Esse é mais um que Matias, o um segundo episódio da oitava temporada, que agora também está no Spotify e vou tentar colocar nas outras plataformas de áudio. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, a novidade é que a minha cara não está mais à vista. Isso é um bom sinal. Eu fico mais à vontade para fazer o programa aqui numa boa. sem me preocupar com figurino, com com fotografia, com iluminação, enfim, posso parar de ficar olhando a minha cara enquanto estou gravando também, mas sigo botando a minha cara nos outros programas no meu canal no YouTube. Então, se você está escutando isso no Spotify, tem um link aí para sacar não só o Climatias, quanto os vários outros programas que eu faço no meu canal então segue aí o link e assina o canal e aperta o sino. Dá para fazer isso também no Spotify. Eu queria agradecer minha querida amiga Mariana, que deu esse toque né, para também fazer com que as pessoas não só assinem o podcast no Spotify, mas também possam dar nota. Então, se você está gostando, por favor, dê uma nota. E se você está assistindo barra, ouvindo isso no YouTube, é, sabe que o seu like também ajuda a espalhar esse meu programa pelo, pela plataforma de vídeos do Google. Estou é, fazendo esse programa desde 17 de março de 2020, diariamente. Agora essa mudança aí na temporada. E outra mudança é que eu paro de falar sobre um assunto central e estou pensando em diferentes assuntos, jogando aí o trabalho sujo para o campo da revista, para esse lugar em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo antecipando algumas novidades, né? amanhã tem novidades sobre Arnaldo Batista no meu site, no Trabalho Sujo, trabalhosujo.com.br, então fica ligado aí que vou lançar uma em primeira mão, aguarde e confie, e se você me segue no meu outro canal no YouTube, que eu tenho dois canais, um que é justamente o canal que eu faço climatize e vários outros programas, e o outro canal em que eu filmo shows na íntegra, quase sempre na íntegra, tem essa pequena mania bizarra. Ontem eu dei um pulo no Bona, uma ótima casa de shows em Pinheiros, aqui em São Paulo. Assisti o show da Nina Maia com a Chica, qual o sobrenome dela? Né? Agora ela usa um outro nome no Instagram. Chica Barreto, exatamente. A Nina tocando piano, ela pegou a guitarra uma hora. A Chica no cello também pegou no violão uma hora, outra hora foi para o piano. Outra tocou guitarra, show maravilhoso, as duas cantam pra cacete, um repertório que começou com o summertime e depois passou por trenzinho caipira do Vila Lobos, uma música autoral dela chamada Caô, que eu coloquei no meu Instagram, dá uma sacada lá também. Tocou Billy Ellis, tocou do Nascimento, enfim. Fiquem de olho nessas duas, porque muita coisa vai vir aí por conta dessas minas. Show uma noite incrível. Recomendo dar uma passada no meu YouTube para dar uma sacada é, nessa apresentação que elas fizeram nessa terça-feira. É, também estou no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo. O link está na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo. Saiba como você pode colaborar com o meu trabalho. Se você está achando o som meio abafado, ajuda aí a eu poder comprar um microfone um pouco melhor e, quem sabe, começar a fazer algumas melhorias, né? que a ideia para esse 2022 é justamente dar uma geral no meu canal, umas novidades vindo aí no horizonte distante, vários dos meus programas quinzenais, semanais, mensais, estão passando por transformações, e ontem foi dia de... Bom, ontem não, hoje foi dia de Bom Saber, ontem eu anunciei. Bom Saber, que é meu programa semanal de entrevistas, eu puxei um papo com a psicóloga da depressão, na verdade é o nome de trabalho da Monique Vila Marim, é, ela começou a clinicar, a psicóloga começou a clinicar durante a pandemia, e o foco dela é a depressão, a gente falou bastante sobre isso, inevitavelmente e também sobre o uso de psicodélicos para sair desse transtorno. E também é importante saber que a própria depressão é uma espécie de pandemia, né, que está espalhada em vários lugares, e com a importância de encarar esse problema de, de frente. Né? Muita gente acha que depressão é uma bobagem, depressão é uma frescura, ou é uma tristeza que a pessoa carrega, enfim... É, mas evitem o autodiagnóstico, a gente também falou disso, o programa está no YouTube, ele não está aqui no Spotify, tem alguns bons saber que estão aqui no Spotify, mas, por enquanto, eles estão com foco no YouTube. E amanhã é dia do Tudo Tanto, meu programa semanal sobre música brasileira, e tem um papo com a Marina Sena. Se você quer saber certinho que horas que entra, entra no meu canal, já está o vídeo lá Prontinho para entrar no ar. No dia seguinte, você pode inclusive é... marcar ali o não sei qual o nome em português para isso, mas o sininho do próprio vídeo para te avisar quando o vídeo estiver no ar. E se você quer colaborar com o meu trabalho, mas a grana está curta, não dá para. Pingar uma graninha todo mês, dá um aluno no Trabalho Surge por e-mail, gmail.com, também dá seu feedback sobre isso, o que você tem achado, estou tentando é, estreitar esse, essa ponte, se você quiser pingar um troquinho, pede lá o meu Pix que eu passo para você, e a gente continua aí nessa jornada com mais de 700 programas. Hoje eu vou falar sobre, terminei de ver o livro de Boba Fett, né, o mais novo seriado do Guerra nas Estrelas, eu não consigo chamar a Guerra nas Estrelas Star Wars, acho que é uma questão geracional. Boba Fett é um personagem quase terciário na saga original do Luke Skywalker, tem pouquíssimas cenas, pouquíssimas frases, mas é um personagem que cresceu né, por, uma mitologia própria na paralela, e a gente viu aí essa, essa série, que se não me engano são sete episódios só, papum, ela conversa com Mandalorian, que é uma outra série é, também de Guerra nas Estrelas, que estreou ano passado, e a série do Mandalorian, se você não sabe nada sobre essa série, pode ficar tranquilo, que tem o personagem mais carismático da saga Skywalker. Se duvidar, o personagem mais carismático da Disney. Né? A gente sabe que a Disney comprou a Lucasfilms, comprou a Marvel, comprou a Pixar, comprou a porra toda, o principal conglomerado de entretenimento do mundo hoje. E... E tem esse personagem incrível que eu não vou falar, porque está logo no primeiro episódio do Mandalorian. Recomendo você assistir não só as duas temporadas do Mandalorian, como a temporada do Boba Fett. E já já a gente tem mais uma nova série que fala sobre o tempo em que o Obi-Wan Kenobi se escondeu em Tatooine, que é o cenário do seriado do Boba Fett. É o país, o planeta natal, melhor dizendo, do Luke Skywalker. E é o momento em que o Boba Fett, ainda vivido pelo Obi-Wan Kenobi, se é, esconde nesse planeta para descobrir quem seria o próximo. O próximo. Como é que fala? Escolhido da força. Enfim, a série do Boba Fett é excelente, como eu falei, ela conversa de forma muito direta com a série do Mandalorian. E. É uma série bem experimental. Eu estava conversando, inclusive, com o Pablo, que faz o Altos Massa comigo. Você não sabe, o Pablo Miyazawa faz esse programa. Ele já está com quase dois anos de Altos Massa, falando sobre vários assuntos. É bem provável que o próximo programa a gente se aprofunde mais nisso. Mas cada episódio do, do Boba Fett experimenta coisas diferentes que, de repente, a Lucasfilm, né, agora gerida pela Disney, pode usar em outras séries, em outros filmes. Falando muito ampaçã e sem entrar em muito detalhe, é, muita referência. O primeiro episódio uma referência pesada de Western. No segundo episódio tem uma outra ainda que faz referência ao assalto é, de trem. Também tem uma referência à psicodelia, né? bem, bem foda, tem umas outras bobagens, tem umas coisas que são mais densas, é um, é um seriado que tem poucos diálogos, várias cenas que demoram 10 a 15 minutos e quase nunca se fala nada. Tem todo um trabalho de decolonização do povo da areia, que era visto como apenas um povo selvagem, primitivo, na primeira trilogia do Guerra nas Estrelas, e que a gente se aprofunda um pouco mais na história dessa tribo. É, vale bem a pena o jeito que... O, o último episódio é muito bom. É muito bom. Assim, se você gosta de Guerra Mundial, se você não gosta de Guerra Mundial, tudo bem, dá um desconto. Nem precisa ir atrás. Mas se você gosta de Guerra você especificamente do episódio 4, 5 e 6, estou falando de Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, não a série que o George Lucas é, fez na virada do século, na trilogia, nem a trilogia que o JJ J. Abrams começou no começo da década passada. Se você gosta dos, quatro, dos três primeiros episódios, feitos ali entre 77 e 82, vale muito a pena entrar nesse episódio do Boba Fett. Se você não viu Mandalorian, não, não chega a ser propriamente um problema, porque dá para entender o que está que acontecendo, mas é claro que sabendo... É, a história do Mandalorian, é, principalmente esse personagem maravilhoso que eu estou comentando, ela se aprofunda ainda mais. E o último episódio é sensacional. Tem algumas cenas incríveis, não vou entrar em detalhes aqui, mas vale muito a pena dar uma sacada. O seriado está no Disney+, Plus, o canal de streaming da Disney, tanto o livro do Boba Fett quanto as duas temporadas do Mandalorian, claro, todos os nove episódios da saga original que conta a, a história do clã Skywalker. Antes de terminar, teve uma outra amiga minha que deu um toque para falar, pô, Matias, você não tinha uma época aí que estava lendo as paradas? Por que você não continua lendo? Então, de repente, eu vou abrir aqui um livro, abrir uma revista, pegar um texto e tal, e vou... É fazer essa leitura breve, mas antes de mais nada, algumas correções, né? ontem eu chamei a editora Todavia, de Toda Vida, acho que foi só uma vez, mas enfim. É, e eu também fiz algumas, não tinha a minha cola aqui por perto, então não falei certinho o nome do disco do Spoon, chama-se Lucifer on the Sofa, é, o Spoon que é formado pelo Britt Daniel, que é o vocalista e guitarrista, Jim Eno, no, no, na bateria, Alex Fisher toca guitarra e toca teclado, Ger Gerardo Larios, guitarra e teclado, e Ben Chocan, baixo e teclado. E eu achei inusitado esse, essa forma como a banda foi incensada, porque, para quem acompanha o trabalho do Spoon, Lucifer on the Soul é mais um disco foda que eles lançam. Né? Eu também confundi o disco deles de 2010... Eu vou até ver certinho aqui qual que é o, o, o ano, né? Porque eu posso estar falando bobagem. É exatamente, é 2010. Eu chamei de Transcendence, mas é Transference. Cara, e vale a pena mergulhar no Spoon, né? Vai no Gagagagá, que é o disco de 2007. O Transference é excelente. O They Want My Soul, que escasso, de 2014. E o Hot Thoughts, de 2017, agora. Décimo álbum, plus On The Sofa, que foi lançado no começo desse ano, sempre pela gravadora Matador, também outra correção que eu tenho a fazer. E o inusitado é justamente isso. Uma hora para outra, as pessoas descobriram que o Spoon é uma puta banda. É uma coisa mais ou menos parecida com o que aconteceu com a Lana Del Rey. Quando ela lançou o Norman Folk Rockwell, todo mundo que curte a Lana, Lana Del Rey fala assim, pô, mais um descasso da mulher, né? E aí, de uma hora para outra, todo mundo que achava que a Lana Del Rey era uma bobagem, era uma menina que não tinha nada a acrescentar. Descobriu que ela era uma puta cantora, uma puta compositora e que Norma Falky rock não era um puta disco. Como a maioria dos discos dela, meu povo. Atenção, vamos focar aí, não vamos se deslumbrar de uma hora para outro outra nisso. E vou agora ler um trechinho, um capítulo chamado Culpe Michelangelo, do livro A Arte da Criatividade, do Lodd Judkin, foi lançado pela editora Rocco em 2015, um livro que eu fiz a tradução. Eu já citei no, no Climatismo o livro, não, com certeza eu já citei, eu não sei se eu já li trechos, mas vamos lá, rapidinho, que é um capítulo breve. Culpe Michelangelo. O culto ao gênio criativo surgiu com o primeiro astro da arte, Michelangelo. Em 1550, seu biógrafo e guru de relações públicas, Vasari, promoveu a ideia do Michelangelo divino. Seu talento era um dom de Deus, dizia Vasari. E Deus havia concedido tais habilidades apenas a alguns poucos privilegiados, os escolhidos. Isso nutriu uma atitude elitista e pouco estimulante em relação à criatividade. O que Vasari se esqueceu de mencionar foi que Michelangelo contava com um exército de assistentes. Os arquivos contêm centenas de contas para seus ajudantes altamente treinados. Uma dúzia deles trabalhou continuamente no teto da Capela Sistina, por exemplo, o que explica a escala de seu feito e o fato de que aquela tarefa física poderia parecer impossível. Para mim, isso não diminui suas realizações. Seu papel é semelhante a um de diretor de cinema, como o Francisco Coppola no mundo de hoje, alguém que com, com, completa um enorme projeto ao guiar a equipe técnica para a execução daquela visão, um feito incrível, mas não super-humano. Apesar da trilogia O Poderoso Chefão ser uma visão de Coppola e de ter conseguido atuações incríveis de Malombrando e do restante do elenco, seria errado atribuir o figurino, a escrita do roteiro, o arranjo da iluminação, a edição e tudo mais envolvido na realização de um filme ao diretor. Sem dúvida, um dos grandes gênios do mundo, Michelangelo não tinha tanto um dom divino como tinha um talento <risos> intensamente nutrido. Olha a moto aí passando, sempre tem uma moto, uma hora dessa, lembrando que eu não estou gravando em estúdio, isso, claro, não é um trecho do que eu estou lendo, só lembrando aí da situação, é, não digo precária ou amadora, digo mais low fi do próprio Climatias. Voltando. Sem dúvida, um dos grandes gênios do mundo, Michelangelo não tinha tanto um dom divino, como tinha um talento intensamente nutrido. Ele cresceu entre pedreiros e sabia esculpir e cortar pedaços de pedra quando tinha seis anos de idade. Aos 12, ele já tinha esculpido pedras por milhares de horas. Aos 14, ele era aprendiz no estúdio de um artista. Esse nível de treinamento hoje em dia não é mais possível. Na verdade, é ilegal. Os velhos mestres são uma grande fonte de inspiração, mas não podemos nunca emular seu nível de habilidade. Temos que descobrir nossas próprias forças. Quando eu faço oficinas de criatividade em empresas, tento desenvolver, envolver todo mundo naquilo, os contadores, o pessoal do administrativo, os técnicos, quem quer que esteja por perto, não apenas os aspas criativos. No fim das sessões, os não criativos se surpreendem com o fato de que podem ser criativos. Eles foram induzidos a acreditar que não tinham essa habilidade portanto, não tinham confiança. O pensamento criativo é como um músculo que precisa ser fortalecido através de exercícios. Eu quase sempre faço exercícios que duram 5 ou 10 minutos, como um atleta faz uma pequena série de pequenos exercícios para ficar em forma. Quantas vezes você ouviu, eu não sei desenhar, ou sou desafinado? O conceito de talento inato corrói a confiança. Muitas pessoas não desenvolvem seus talentos porque elas são forçadas a achar que não nasceram com a quantidade requerida para ser profissional. Talento é quase sempre confundido com capacidade inata, mas muitas pessoas também confundem talento com habilidade. Uma mente criativa moderna, não tem como objetivo demonstrar proficiência ou maestria técnica. Ela é mais preocupada em comunicar ideias e conceitos em quaisquer meios que forem adequados. É mais interessante se um engenheiro construir um foguete com pedras, um pintor pintar com sangue ou uma pista tocar um varal. Nossa tarefa é desenvolver nosso potencial criativo em quaisquer formas que surjam, independente de acharmos que nascemos assim. E assim encerro Outro que não é tias, amanhã estou de volta, até lá.